0: В эфире немного аналитическое, немного юмористическая и слегка музыкальная передача «Заварники» на радио «Шансон Орск». Категория «12+.»
1: Доброе утро, друзья! Вы слушаете радио Шансон Орск в эфире программы Заварники. Здесь, в этой студии, мы Эльвира Алиева. Всем привет. И Павел Лещенко. Ну, сегодня мы, как всегда, будем обсуждать новости. Поговорим о том, есть ли будущее у Орского трамвая. Узнаем, как оренбургские предприниматели пожаловались на отъем бизнеса президенту. Поговорим о многих других новостях. Но все-таки новости будут чуть потом, а сейчас старости.
0: Пашины старости.
1: Лето уже вот-вот начнется. На улице тепло стало. Но ну, вот сегодня погода как-то не особенно радует, но вчера прям было такое солнышко, так здорово. так И, кстати, сразу видно, что народу на улицах прибавилось. Ну, никому не охота дома сидеть, когда вот такая вот природа пробуждается. В общем, скоро народ потянется в парки. Благо, в Ворске парков сейчас все-таки становится больше. Ну, и центральный он очень даже неплох. И вот парк строителей на глазах преображается. И вроде как нам обещают парк Северный. Мы очень надеемся, что он тоже будет э, радовать Арчан. В общем, вот в связи с этим совсем мы решили поинтересоваться, а как был организован летний отдых Арчан в прежние времена. Ну, мы понимаем, что, да, это все само по себе не делается, и городские власти, на самом деле, довольно много усилий э, прилагают вот для того, чтобы мы э, хорошо летом проводили время вот где-то на улице, на свежем воздухе. Нашли мы в архиве документ, датированный маем 1941 года. И вот маленькое такое отступление, друзья. Я, когда вижу такие вот бумаги, то есть люди тогда, там, май 41 -го года, они еще не знали, что впереди, они думали, ну, лето, вот впереди лето, надо отдыхать, надо готовиться, радоваться будем, да, думали они. А вот ты-то читаешь эти документы, обычные бытовые документы, и, а ты знаешь, что их реально этих людей ждет. Они не подозревали, а ты знаешь. И вот от этого какое-то такое чувство, ну... Даже, не знаю, жуткое на самом деле. И вот, значит, летом, точнее в мае 41-го, городской совет принимал такое интересное решение благоустроить городской сад было принято решение, но городской сад тогда, как то мы здесь уже рассказывали, это, знаете, напротив старгородского рынка, вот где у нас кинотеатр Октябрь, вот это прилегающее. Сейчас он такой довольно одичавший и кажется, что это, ну вот просто, ну деревья растут и какие-то они такие не очень ухоженные, Он, честно говоря, сейчас выглядит. А в свое время это, то есть еще до революции был разбит там городской сад. И это было главное место летнего отдыха Арчан. Кстати, сажали вот эти деревья, ну, конечно, вряд ли много их сохранилось с тех времен, но сажали еще уча... ученики вот этого мужского училища, которое находилось там, где сейчас колледж искусств. То есть вот они вышли с преподавателями на субботник, ну, тогда -то, понятно, этого слова еще не было, до Ильича. И посадили деревья, вот там вырос этот городской сад. Так вот, его и после революции активно посещали жители города Орска. И там что же предполагалось... А, кстати, вот, вот этот городской сад надо было благоустроить и Зауральную рощу. Но это тоже... Вот это, наверное, многие, кстати, и помнят из нынешних наших слушателей. В Зауральной роще раньше действительно много было развлечений самых разных. Это действительно было очень популярное место. Еще ее Зауральную рощу называли Комсомольской, Пионерской рощей. Так вот, в саду предполагалось разместить аттракционы. Вот, ну, интересно, на самом деле, что за аттракционы. Там уж карусели лошадки или что. Ну, не уточняется. Просто аттракционы. Бильярдная на свежем воздухе Ну, интересно, кстати А также киоски с прохладительными напитками Мороженым и кисломолочными продуктами Ну, очевидно, что там Кефир, кумыс, что, что продавали Ну, что могло освежать людей а в Зауральной Роще нужно было организовать спортплощадки, там был вот этот спортивный городок, общество «Спартак». Там размещался передвижной цирк, то есть в город на все лето приглашали цирк из, друг... из другого города, и там вот шапито разбивали, и детишки орские ходили, смотрели, радовались, смотрели на клоунов. А также там размещался в Зауральной Роще летний кинотеатр. То есть, ну это понятно, тоже надо было по весне туда приехать, эти скамейки расставить и все вот это вот такое прочее. Еще Ворск на 41 год, на лето 41 было решено пригласить из других городов, там перечисляется Оренбург, ну тогда он Чкалов, да, Медногорск и прочее, пригласить несколько футбольных команд, чтобы провести масштабный такой спортивный турнир, товарищеские встречи здесь у нас тоже в спортивном городке. Там же в Зауральной Роще находился стадион «Динамо». Ну, собственно говоря, он и сейчас там находится, но тоже он сейчас уже как бы не тот совсем. То есть он толком не используется, конечно, хотя вообще вроде как он там есть. Ну вообще вот, кстати говоря, когда смотришь эти архивные документы, как-то такое чувство возникает еще и, ну, жалко. Действительно, очень многое потеряно. И тот же сад, и тот же вот, спортивный городок. Всего этого, увы, нет. Ну, понятно, центр э, жизни городской сместился из старого города в новый. Э, естественно, да. Так вот, 10 июня 1941 года сезон был открыт. 10 июня люди пошли вот на эти самые есть мороженое, пить кефир, э, играть в бильярд и футбол. Э, но меньше, чем через две недели Прозвучало страшное известие, какое мы все с вами прекрасно знаем. И вот время забав и развлечений тогда для наших бабушек дедушку, увы, закончилось. Начались довольно страшные, ну не довольно, а ужасно страшные времена. Ну, ладно, вспомнили былое, давайте теперь наш традиционный конкурс. Как-то мы вас уже спрашивали, где изначально появился вот этот самый Орский стадион «Динамо». То есть, да, в Зауралке-то он находится сейчас, а в начале 30-х он появился на улице Советской, на месте школы 49. Тогда, кстати, многие из вас это правильно ответили на этот вопрос. Так вот, потом там 49-ю школу стали строить, а сам стадион перенесли в Зауральную рощу. Но что же было на этом месте, на месте 49-й школы, еще до стадиона, вот при царе, при, до революции? Это ведь главная улица города была, да, Советская. Там не мог быть пустырь, там что-то да было. Вот что именно располагалось на месте нынешней школы 49. Вариант 1. Базарная площадь. Вариант 2. Сквер с фонтаном. И вариант 3. Солдатский плац. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворске» или в соцсеть «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск 102.0 FM» для лиц старше 12 лет.
0: Галопом по Азиям Европам!
1: 27 марта Денис Паслер, это время исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области, подписал указ об освобождении от обязанности министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области Михаила Маслова. Уволился Михаил Маслов по собственному желанию. Мы вот в одном из ведущих выпусков уже вроде как говорили о том, что он лишился работы этот министр. Да, что с
2: ним не продлили временный договор. Да,
1: но почему вы скажете, мы снова вернулись? Да, там целая история. После того, как все СМИ рассказали о том, что вот он вроде как уволен, поступило опровержение, что нет-нет-то нет нет этой не так из-за областного правительства. Вовсе он не уволен. И вот тут оказывается, что все-таки да. То есть такая запутанная история детективная прямо.
2: Да, информация об этом появилась официально 27 марта, но доподлинно неизвестно, каким числом он все-таки уволен. Потому, поэтому, ну скорее всего, мы тогда, когда об этом говорили, были правы. На реке Урал в районе Орска уже практически нет льда. Хотя еще несколько дней назад по центру реки были лишь большие промоины. А при этом уровень воды в реке пока продолжает медленно падать. Например, 25 марта он составлял 121 сантиметр, 26 марта 117 сантиметров, а накануне 27 марта 115 сантиметров. Кстати, на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет есть информер-паводка. Прямо на главной странице справа можно увидеть, какой сейчас э, уровень реки Урал в районе Орска-Оренбурга. А, и когда реклинское водохранилище начнет сброс воды, эта информация также будет там отражена, потому что мы все знаем, когда начинается сброс, уровень реки начинает ну, расти, да. и тогда как раз-таки наступает тот самый поводок.
1: Друзья, тут у нас такой в Оренбургской области очередной громкий коррупционный скандал. В Оренбурге перед судом предстанет бывший заведующий кафедрой технической эксплуатации и ремонта автомобилей Оренбургского госуниверситета. Но за получение, разумеется, взяток. По версии следствия, с декабря 16 по июнь 17 обвиняемый получил личные через посредников от студентов взятки на общую сумму 310 тысяч рублей. Суммы принимались разные, от 5 до 15 тысяч. В общем, за эти деньги студенты получали доступ к защите дипломных работ. Ну, что же, понятно, да. А после паузы мы поговорим снова о ямочном ремонте дорог в Орске. На этот раз мы озвучим позицию подрядчика. «И как это
2: понимать?» Ямочный ремонт дорог в Орске вновь будут проводить старым способом. Эту тему мы уже поднимали накануне, да, Сергей Щербань нам рассказывал, почему же, а, в, кто такой Сергей Щербай? это заместитель главы Орска по муниципальному хозяйству. Он главный нам, коммунальщик. Да, главный коммунальщик, тот, кто а, а, решает все коммунальные проблемы в Орске, ну, старается, по крайней мере, решать, а, и, собственно, отвечает за это все, за это все добро. А, так вот, он, вчера мы эту тему уже поднимали, и он нам, напомним рассказывал, почему почему в Ворске не применяются новые технологии? Ну, во-первых, да, по его словам, у города просто нет денег на использование современных технологий, и подрядчикам невыгодно сейчас участвовать да, в тендерах, потому что тут все деньги, которые может предложить администрация, это там ничтожно мало. Да? Поэтому, собственно, все идет по накатанной старым способам. Ну, на что денег хватает, то и делают. Такая вот, в общем, позиция, политика. Но мы решили связаться с предпринимателями, который собственно Ворский уже использовал а, вот новые методы ямочного ремонта, это Артем Крулов. он уверяет, что проблема не в стоимости контракта, а, а в том, а вот именно вот в этом вот техническом задании. А в критериях тех, технического задания прописываются технологии, которые уже не нужны при использовании современных методов ямочного ремонта, но не применить их нельзя. Ну, конечно, То есть, если в тех задании Гос, это госзаказ, указано, да. и предприниматель просто-напросто не, не проведет фрезеровку да, перед ямочным ремонтом, он уже нарушил Условия контракта заведомо, и то есть на него могут уже пожаловаться. Уже были даже такие случаи Ворске, да когда на подрядчика жаловались его же конкуренты. А, вот Артем э, Курлов, он э, привез в город технику ямочного ремонта с помощью инфракрасного разогревателя. По его словам, такая технология позволяет укладывать заплатки, которые прослужат гораздо дольше, чем при обычной технологии. И, кстати, вот эти заплатки, которые были э, сделаны при помощи этой технологии, они на дорогах держатся до сих пор. Ну, это вот, кстати, это автомобилисты нам сказали, но мы еще это, кстати, проверим. И вот Артем утверждает, что при обычной технологии горячий асфальт укладывается на холодный, и а, основной недостаток в этом — это холодный шов, который полностью не предотвращает попадание воды под вот эту вот заплатку. Ну, то есть, если говорить простым языком, горячий асфальт неплотно прилегает к холодному Ну да, туда асфальту. вода
1: просачивается, потом, соответственно, когда начинаются перепады температуры, вода становится льдом, расширяется, все мы физику учили, и выталкивает эту заплатку то, что мы наблюдаем сейчас на наших дорогах. По осени вроде заплатки были, а сейчас куда-то делись, яма да, остались.
2: вот они как раз-таки и повылетали, и потрескались. Новая же технология позволяет разогреть часть старого асфальта, наложить туда новый горячий, и таким образом из ну, шо, шва уже не будет, и вот эти два асфальта, они срастятся. Ну, то есть горячий с горячему приклеится. И, ну, вот вот такая вот позиция, и, по словам Артема Крулова, эта технология не дороже, чем обычно. и ему даже было бы выгодно сейчас взять подряд и делать ямочки ремонт, но, увы, техническое задание. Все, по его мнению. А техническое, -техническое задание составляют
1: задание. как раз-таки чиновники наши городские. В То общем, есть, которые... не, все,
2: не все так просто в этом деле разбираться и разбираться. Друзья, после рекламы мы вернемся в эту студию и узнаем, помогло ли последнее повышение стоимости проезда в Орском трамвае, в Орском трамвае выбраться вот предприятию, Орскому трамвайному управлению из кризиса.
0: И я в теме.
1: Почти полгода назад мы с вами здесь в эфире Заварников обсуждали проблемы Орсгортранса, ну или по-старому трамвайного управления. Многие, кстати, до сих пор его так и называют. Но не суть. Короче, предприятие, мы понимаем, морский трамвай. Вот тогда, это было осенью, депутаты решили утвердить новые тарифы на проезд в трамваях. И вот это, этот вопрос, он обсуждался очень горячо. У нас не часто в городском совете вот так принципиальные позиции занимают депутаты. А тут вот был серьезный такой спор. Суть в чем? Многие депутаты говорили, что вот это вот повышение, оно вроде, да, понятно, предприятие в тяжелой ситуации, надо спасать, и это вроде как визитная карточка города, трамвай, да, но говорили, что это, честно говоря, мертвому припарку, то есть, ну, не поможет. Не, не спасти такими методами, но хуже, мол, мы, мы сделаем, просто повысим а, цены на проезд в трамвай, и автоматически тут же скакнут цены на проезд в маршрутках. Ну, в общем-то, это логично совершенно, потому что, да, сообщающиеся сосуды, да, там, рынок, вот он, если где-то подорожал, то он Конкуренты непременно поднимут цену, это естественно. Ну, в общем, вот тогда вот эти копья ломались. Администрация, в том числе глава, там, замглавы настаивали, что ну, а никак иначе, а больше никак вообще. И в итоге решили повысить цены, но депутаты настояли, что через полгода к этому вопросу надо вернуться и посмотреть, вот помогло или не помогло. И, кстати говоря, вот недавно у нас было-то заседание последнего горсовета, и там утверждали план работы на квартал. И да, в ближайшее время вопрос этот будет обсуждаться на Горсовете. Но мы не стали дожидаться, и вот, так сказать, накануне поговорили с заместителем главы Орска по муниципальному хозяйству Сергеем Щербанем на эту тему,
0: и вот, что он нам сказал. Первый месяц была положительная динамика, несмотря на то, что мы потеряли в пассажиропотоке немножко. Значит, расчет на продолжение работы и взаимодействия с Гортрансом, но он немножко не опродался в том отношении, что нежданно-негаданно было снижение стоимости на газ в два раза почти. То есть у нас быстро пошло понижение. Ну и кроме того, приостановка работы некоторых предприятий, а также Планомерное и падение, например, наших студентов высших учреждений, численность. Ну, скажем так, если полтора-два года это было восемь тысяч, то сейчас это. Две всего. Мониторинг движения пассажиров в сторону старого города УЗТП ну, показал, что он намного ниже, ввиду, очевидно, сыгралось и студенты, и остановка предприятий. Это длительные такие маршруты, они, в принципе, неудобны даже самим пассажирам. А рассчитано было как раз на рабочий класс, я имею в виду рабочие, которые непосредственно на данных предприятиях, плюс учебные, высшие учебные заведения.
1: Ну, то есть мы понимаем, да, процесс, в общем-то, Исторически обоснованный. В свое время, когда вот эти все э, схемы разрабатывались, помните, мы вам рассказывали, как первый трамвай в 1948 году поехал, он ехал из Нового города на Никель. То есть изначально вот эти ветки трамвай на них именно связывали предприятия. То есть если ты получил квартиру где-то тут, условно говоря, на проспекте Ленина, а работаешь на Никеле, то ты сел на трамвай и доехал. И такие вот они забиты были, гармошки вот эти трамваи, помните, доездили. Да, Соответственно, действительно в основном людей возили к смене. И вот э, кто помнит, вот эти гармошки, они обычно в часы пик утром допустим ездили а потом уже одинарные вагончики ездили ну как когда не надо людей вести вот именно к смене то есть действительно ну процесс пошел этот никуда не денешься наверное и э, ездить. Если едет там полупустая маршрутка, газелька, она все-таки не так много потребляет топлива, не требует таких колоссальных расходов, это более-менее терпимо. Когда полупустой трамвай, это страшные убытки, потому что каждый трамвай, это не только ремонт самого трамвая, это не только оплата его там, электроэнергии. Это же надо контактную сеть ремонтировать, это надо рельсы ремонтировать. Это все ну громадные это надо затраты. Это
2: зарплату водителю платить, который в этот момент возит полупустой трамвай.
1: Ну и водителю, кондуктору и, кондуктору, и все остальное. Да. Конечно, да. Это, то есть из Здесь, получается, если я правильно понял заместителя главы, вот Сергей Алькович сейчас сказал, что, ну, вот ну вот вот совсем все, все плохо ну,
2: он сказал да что сначала действительно то на что они надеялись оно начало сбываться положительная динамика была но потом
1: все потом все провалилось да и студенческий
2: да. поток стал меньше. он собственно планомерно снижается надо было наверное это учитывать все-таки Ну и Юм, юмс да но все-таки наверное надеялись что не будет таких каких-то кардинальных вот этих вот да ну и не только мы знаем серьезного. что
1: проходит сокращение на других предприятиях куда может быть тоже люди из других районов ездили на трамвая, а сейчас просто не ездит. Ну, в
2: общем, есть... да, людям просто не надо ехать на работу, они не ездят на трамвае, вот, вот вся вся беда. И
1: вот в связи с этим, конечно, вопрос возникает, а есть ли вообще будущее у этого вида транспорта? И вот этот вопрос, он, в принципе, уже тогда в сентябре на горсовете он ставился, потому что некоторые говорили, ну, а может нам отказаться? Ну да, ну красиво, да, визитная ну... карточка, да, но ну, зачем? Но ну, если ну, не тянет город, ну сколько может? Там колоссальные, кстати, средства вкладываются, дотации огромные. И тогда говорили, э, по-моему, глава городу, вот могу ошибиться, но кто-то или вот Щербань, или Одинцов говорили, что ну и что, ну а мы даже сейчас э, закроем предприятие, не будем пускать трамваи, рельсы останутся, рельсы надо, соответственно, с ними что-то делать, то есть их они посреди проезжей части, надо их закатывать в асфальт, а это вообще колоссальные средства. И вот действительно город в таком э,
2: круг, тупике, да, в тупике,
1: да, оказывается. Ну, конечно, интересно, как будут из этого выходить. мы
2: Вот, вот... пусть тот, кто в этот тупик завел сейчас, тот и выводит из тупика.
1: Ну, тут вот не знаю, кто завел. Честно говоря, я даже... Редко я защищаю чиновников, но мне кажется, тут даже вот их это, как бы сказать, помимо их произошло. То есть это вот просто исторический процесс, но ну вот он сам по себе так. Действительно, просто город раньше был один, сейчас город совершенно другой, и потребности меняются, структура меняется, пассажиропоток меняется все, и здесь... Ну, короче, ладно, вот у них там головы большие в Горсовете, пусть они думают, как из этой ситуации выходить. Мы будем за этим следить, конечно, и как только вот на заседании очередном будет это обсуждаться, мы обязательно до вас, конечно, донесем. А после небольшой пауза. Мы вернемся в эту студию и поговорим о транспортных проблемах Оренбурга, о том, как оренбургские предприниматели-перевозчики пожаловались на несправедливость президенту России. Я в теме.
2: 27 марта в Оренбурге в приемную президента России пришли представители оренбургских пассажирских перевозок. На этой встрече были представители 12 частников, ну, то есть частных городских перевозок, не, не, не муниципальных предприятий, городской прокуратуры, налоговой службы и других ведомств. Встреча продлилась более двух часов и принимал людей главный федеральный инспектор по Оренбургской области Ренат Гельмуддинов. А перевозчики-частники пожаловались, что у них, по сути, отнимают бизнес, что чтобы отдать его муниципальному предприятию. И давайте выслушаем руководителя Ассоциации перевозчиков Оренбурга Максима Фазулина.
0: Скажем так,
1: на поверхности бизнеса. есть люди, которые хотят этим бизнесом со своими фантазиями заняться и э, лишить этого бизнеса тех перевозчиков, которые сегодня работают, используя административный ресурс. Ну, это уже на протяжении, наверное, двух лет последних происходит. То есть происходит ассоциация да, логирования интересов малого а на муниципального предприятия.
2: Ну, в общем, о чем говорят участники? Они утверждают, что ведется открыто лоббирование интересов одного муниципального предприятия, которое получает возможность воспользоваться большим кредитом под муниципальные гарантии. Ими заявляются намерения получить долю рынка до 40% и забрать ряд маршрутов у частных организаций. Более того, участились случаи проверок деятельности перевозчиков со стороны различных контролирующих органов. Но Здесь
1: надо понимать, что в Оренбурге да, у них трамвай нет, как у нас. Есть, правда, троллейбусы, но на это никто и не претендует. Но там все-таки в основном люди передвигаются на автобусах. Причем не на газелях, а именно вот на пассажирских автобусах, там на больших. И а, частники, они жалуются, что у них именно вот эти автобусные маршруты пытаются отобрать. У нас, я так понимаю, никто и не претендует. Вот у нас ездят эти газелисты, и никто, в общем-то, муниципалы и, и не пытаются на эту территорию зайти. А там вот эта проблема, она довольно давно уже обозначилась.
2: И вот эта вот непонятная ситуация в этой сфере, она еще с лета 17-го года тянется, тогда администрация города создала транспортную комиссию, в которую почему-то не вошли представители частного рынка пассажирских перевозок, то есть только ну, муниципалы. Затем осенью 2018 -го года администрация города неоднократно меняла условия конкурса по ряду маршрутов в Оренбурге и согласно последним изменениям ни один частный перевозчик не смог бы участвовать в этом конкурсе. В октябре 2017 -го года прежний глава города э, Евгений Арапов сделал предложение депутату горсовета Артему Софиулину возглавить муниципалитет муниципальное казенное предприятие Оренбургские пассажирские перевозки. Однако он не смог проработать и полгода. Осенью 2018 года а, это муниципальное предприятие получило кредит на 270 миллионов а, рублей на покупку 50 новых автобусов. Интересно, что гарантом сделки тогда выступила администрация города. И вот Фазулин еще отметил, что перевозчики надеются, что с приходом нового главы ситуация изменится. Уже даже была встреча с Дмитрием Кулагиным и после После нее у перевозчиков как бы появился шанс, что как-то вот эту ситуацию в городе Оренбурге можно переломить. Но пока каких-то кардинальных изменений в этой отрасли ну, не видно. И
1: интересно, что как население это воспринимает. С одной стороны, конечно, все хотят, чтобы не частники, а чтобы все-таки, ну как-то это надежнее, да, муниципалы вроде бы. Пусть бы вот, наверное, и неплохо, если проработали именно они. Но с другой стороны, мы понимаем, что, во-первых, и частники, они деньги в это вложили, им тоже хочется как-то их получить назад это же ну, не дело бизнес-то отнимать. А во-вторых, ну, как только на рынке оста остается монополист, мы все знаем, чем это заканчивается, заканчивается это ну, печально всегда. И в
2: конце концов у нас очень много говорят о поддержке малого и среднего бизнеса. А частники, да, это ну, в основном и индивидуальные предприниматели, ну, вот, вот что-то такое, в общем, упрощенное. Но вот тут вот мы видим, что просто вот отжимают. О качестве говорить это одно, здесь идет именно речь о бизнесе, да. Просто одно предприятие пытается действительно стать мон монополистом, по всей видимости. Ну, посмотрим, чем закончится эта история, и закончится ли она, в принципе. А сразу после паузы поговорим, имеет ли право учителя фотографироваться в купальниках.
0: И как это понимать?
1: Такую тему мы решили поднять. В федеральных СМИ разгорелся скандал. Учительница русского языка и литературы из города Барнаула э, была вынуждена уволиться из-за фотографий, из фотографий, размещенных в соцсетях. Ну, казалось бы, да, где Барнаул и где мы, но э, проблема вот эта, она на самом деле не привязана к конкретному месту, проблема, она серьезней. Э, дело в чем, вот эта женщина, которая занимается зимним плаванием, и, как, и есть такой э, вид спорта, то есть, когда люди плавают вот на морозе, не просто окунаются в прорубь, а именно Плавать. Так вот, она э, подверглась травле за снимок в купальнике. То есть она у себя там в социальной сети разместила фотографию, где она стоит в купальнике, в слитном, кстати, купальнике, на шее у нее там медаль, в руках грамота, вот, стоит э, в сугробе, то есть на фоне проруби. А, вот. И другой снимок, там она э, тоже там среди сугробов брусья, она на этих брусьях отжимается в каком-то, ну, коротком платье. Это было, как она объяснила...
2: Ну, не прямо, что и короткое это платье было. До Но... колена.
1: Ну, может быть. В общем, это как бы была такая акция. Маржи проводили акцию в поддержку зимней универсиады. То есть они вышли вот там в городской парк и среди сугробов сделали э, зарядку в подчеркнуто таких летних нарядах. То есть вот в чем суть-то акции была. Короче говоря, мама кого-то из учеников вот эти фотографии увидела и сказала, что ну это разврат, так нельзя. Она педагог. А, чему она может научить детей? В общем, обратилась в администрацию школы и поднялся такой скандальчик и в конце концов, э, ну, Естественно, ее не уволили формально за это, ну, скажем так, вынудили. Мы все понимаем, что э, на любого, наверное, работника можно найти рычаги давления, но а на педагога это на самом деле вообще просто. То есть администрация школы сделала все, чтобы она написала заявление по собственному желанию, она, в общем, ушла. Ну, и тут вот как бы это все показали по телевидению центральному, и э, люди стали высказываться, кто за, кто против. И даже министр образования, вот Алтайский, он сказал, что нет, он ее поддержал. Сказал, такой педагог хороший, да к тому же еще ведет здоровый образ жизни. Зачем уволили? Пусть приходит ко мне, найдем ей работу. Ну ладно, там это частный случай, в общем-то. там Как ее дальше судьба сложится, мы не знаем. Но сама по себе тема обозначилась такая довольно интересная. И споры-то не, усу... не утихают. И э, мы э, позвонили ее коллегам, то есть учителям Орским, точнее директорам школ, чтобы они как-то нам прокомментировали. Как они считают? Вот вообще это допустимо ли такое поведение, как продемонстрировал этот ну, учитель? В смысле,
2: допустимо ли публиковать такие фотографии учителя? Да,
1: учителям? то есть публиковать учителю в соцсетях, для, где могут дети увидеть вот такие фотографии. Ну, с нами согласились поговорить три директора Орских школ. Эти же три директора являются депутатами Орского городского совета. То есть у них вот статус такой двойной. Это школа 13 Владимир Литвинюк, 35-я школа Школа Елена Бадаева и 24-я школа Вячеслав Ращупкин. Ну, в общем-то, они высказали э, плюс-минус похожую позицию. То есть, вот Литвинюк, например, сказал, что он считает, напрасно затравили человека совершенно, ничего она плохого не сделала. То есть, он считает, что она никак своей чести педагога не заморала, ничего она для этого... И он сказал, что а если, например, она придет просто купаться летом на пляж, да, и там ее увидит ученик, и это тоже нельзя, да? Или только фотографии нельзя? Как? вот, Ну, вроде как он сказал, что это глупость какая-то. Но при этом он отметил, что учителям все-таки следует быть готовым к тому, что они всегда на виду. И он сказал, что сам соцсетями не пользуются именно по этой причине. Какая-то невинная совершенно фотография, невинная заметка может вызвать неожиданно вот шквал просто эмоций, критики и могут прицепиться к этому. Директор школы 35 Елена Бадаева она сказала, что конечно увольнять за такое нельзя, но при этом она напомнила своим молодым коллегам, учителям, что здесь нужно помнить ты учитель, ты всегда на виду уж законно или незаконно там, э, увольнение, но надо просто давать отчет, что на тебя всегда смотрят. И всегда смотрят пристальнее, чем на представителя какой-то другой профессии. Там, и вот еще одну
2: очень интересную фразу она сказала, что молодые учителя у нас сейчас хорошо знают про свои права, но не очень хорошо про свои обязанности. Но вот совершенно сейчас не, хочу с ней не согласиться. да Я была молодым учителем, работала в школе и всячески э, указывают учителям, ты что-то в нос выход обязанностей, очень много обязанностей учителей, но, по всей видимости, никаких прав у них на самом деле нет. И пользоваться они почему-то, и пользоваться учителю своими правами как-то зазорно. То есть он должен терпеть, что его шпыняют родители, а терпеть вот это все и еще терпеть то, что за него не заступается его же руководство. Ну, то есть тут я бы переформулировала фразу «У нас учителя очень хорошо знают о своих обязанностях, но совсем не помнят о своих правах».
1: Ну, может быть, может быть, я в школе не работал, бухмиловал. Так вот, а, а директор 24-й школы Расщупкин Вячеслав, он сказал, что видел вот эти, ну, то есть он в, в курсе этого конфликта, просматривал так, в общем-то, поверхностно, сказал, что, ну, если человек занимается спортом, да, это то же самое, что баскетболист там в майке сфотографируется с медалями. Но это пловец, пловец, разумеется, пловчиха, точнее, конечно, она в купальнике, ну, почему нет? Поза не вульгарная, ничего, она пропагандирует, в общем, правильные вещи закаливания и, а, в общем, он там никого криминального Мало не увидел, но при этом сказал, что действительно существуют некоторые виды деятельности, некоторые хобби, которые учителя, прямо скажем, не красят и делают его дальнейшее пребывание в школе невозможным. Но это, он сказал, очевидно, не тот все-таки случай. И вот это вот это наше небольшое, так сказать, расследование мы опубликовали на сайте урал56.ру для листа 16 лет. И что интересно, читатели тоже разделились. Мы думали, что сейчас все скажут, да маразм, вот затравили девчонку. Нет, нет, очень многие говорят, что, они а не надо было фотографировать Зачем выкладывал, сфотографировалась с дома храни на полочке. Да что вы
2: говорите? Мы что, живем в какой-то стране, я не знаю, где у нас ограничены права женщин и прочее-прочее. Вот Владимир Литвинюк правильно сказал, что у нас э, иногда какие-то вещи порой доходят до маразма. Поэтому мне сейчас хочется обратиться к родителям, да, но ну, не доходите, пожалуйста, до маразма. Думайте головой, уважайте учителя. Он вам много чем обязан, но еще и у него и права есть, он такой же человек. Но и к директорам мне хотелось бы тоже обратиться. Все-таки учителя это ваши сотрудники в первую очередь. И в первую очередь вы должны их защищать а не э, сразу же устраивать охоту на ведьма э, и э, карать их там за, за, жалоб, и за жалоб родителей. Соглашусь часто полностью, Часто такое бывает, да.
1: а, Ну и вот мы сейчас выслушали, что накипело у Эльвиры Алиевой, а после небольшой паузы выслушаем, что накипело у наших слушателей. Накипело!
2: Эта тема накипела у наших слушателей уже довольно давно. И когда только закончилась первую очередь реконструкция парка строителей, и там на пешеходных дорожках установили лавочки. Люди начали писать, что лавочки стоят ну как-то по-дурацки, по-русски говоря, занимая половину вот этой вот пешеходной дорожки. И когда они пусты, они, собственно, не мешают. Но когда на них сядет человек и раскинет свои ноги еще, ко всему прочему, то пройти там уже проходящему, гуляющему будет сложно. Одному придется ноги поджать, и другому обойти. В общем, получилось не очень хорошо. И вот Сергей Аликович Щербань, заместитель главы города по муниципальному хозяйству, он сказал, да, действительно, они этот косяк, извините за это слово, но по-другому не скажешь, они его тоже заметили, они абсолютно согласны, что лавочки немножко не очень красиво стоят, и их передвинут. То есть задние ножки лавочек передвинут немножко подальше. На грунт. Да, на грунт, но там сделают подставку специальную, а передние ножки лавочки, они останутся на пешеходной дорожке. А, вот. Э, но... Э, но это, реш...
1: это не единственный косяк, увы, кстати. Извините за выражение. Но э, мы
2: сейчас говорим именно про эти лавочки. Так вот, для тех, кто переживал, проблема решится. Лавочки э, встанут так, что не будут мешать тем, кто гуляет по пешеходным дорожкам. И даже целая семья из трех человек сможет там пройти беспрепятственно. Друзья, если у вас накипело, то не держите в себе. Пишите нам во все мессенджеры по номеру 8-903-390-40-40. Мы есть во всех сетях, в Одноклассниках, а ВКонтакте. Пишите нам для лиц старше 12 лет.
0: Раздача лещей.
1: Ну, подошла к концу наша программа, будем подводить итоги. Спрашивал я в начале программы, что же находилось на месте нынешней 49-й школы до революции. Но ну, мы знаем, что Орск всегда был городом таким военным. То есть сначала это была крепость, потом уездный город, но все равно он был приграничный, место-то неспокойное, и всегда был достаточно сильный такой военный гарнизон здесь располагался у нас в Орске. И в самом историческом центре этого города, этой крепости, конечно же, находился плац. На нем муштровали солдат, устраивали военные парады и все такое прочее. Правильный ответ сегодня три.
2: И, к сожалению, победителя у нас сегодня нет.
1: Вот что второй день. У нас что-то я делаю не так, видимо. Или, наоборот, слишком так. Ладно, будем э, стараться что-нибудь попроще спрашивать За вчера обещал, сегодня будет попроще. Ну да, не сдержал, извините. Опять-таки, извините, косяк. Слушайте, друзья, нас на подкастах в разделе «Заварники» на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет или на своих мобильных «Апстор Google Play в помощь». А мы с вами на сегодня прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра.